24 horas. Boa. Pronto. Depois qualquer coisa, se temos alguma coisa engra engraçada, aproveitamos oh, yeah, yeah, yeah. Pô, o mais natural possível. Yeah, o mais natural já disse, possível. Já tivemos aqui uma boa conversa. Até. Yeah, yeah. Yeah. É para descontrair. Yeah. Claro! Anitta, Anitta, só se favor, se puderes servir aqui. Por este coar, não é? Deixa eu coar aqui também. <risos> Léo, queres copo? Yeah, não trouxe de plástico, mas olha, se houvesse um off-license aqui perto. Viemos de casa, apanhamos as crianças na escola e viemos de casa. Somos mamães, não é? Mamães, já. Yeah. <risos> Olha, é só eu isso. Eu tenho um, eu tenho dois. Por isso é que um gajo não tem mesmo como agradecer, deixar as tuas crias <risos> yeah. para estar aqui. Não, mas um é gajo... sempre uma coisa que eu gosto, eu gosto yeah. de fazer isso. Não, claro, 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 claro. A nossa ideia também é podermos promover mais a malta da nossa comunidade, estás uhum. a entender? Porque às vezes vocês estão todos a trabalhar, estão a fazer cenas bacanas, do yeah. tipo cantar, uns são modelos, outros são empresários. Empresários. Só que depois assim que não vem aqui, né? Exato. A TPU não vem, não vem Exato. falar com não, vocês. Não temos uma plataforma para onde é que a gente pode falar. Yeah. Então seria bom que na nossa comunidade, ah, nós começamos a nos organizar, yeah. investir e nós é que vamos é mexer a plataforma da nossa Completamente, completamente. Olha, 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 todas as plataformas estão a surgir agora. Há muitas que estão, estão a consolidar-se. Uhum. Estás a entender? E eu acredito que muitas delas no futuro vão crescer ainda mais. Ainda mais, mas um, para eles crescerem, eles também precisam da nossa, do nosso apoio. Estás a ver? Nosso apoio. Por exemplo, tu estás a fazer agora isto, yeah. por isso que eu tive que me disponibilizar yeah, yeah, para yeah, ficar, yeah, yeah. porque a gente apoiar precisa o meu irmão. mesmo, eu preciso de apoiar um dos outros. E tu estás a apoiar a mim yeah, também. Yeah, é yeah, lindo. Yeah, 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 yeah. Eu acho que a malta tipo, acordou. Eu, pessoalmente, já, já falei com elas, uh -huh. né? nós, um, em março do ano passado, acho que foi, foi em fevereiro, nós tínhamos nos reunido né, a pensar num projeto. O projeto era um pouco diferente do que se está a tornar. Mas epá, é lindo porque está a ficar ainda, vai ficar maior do que aquilo que é a gente ainda tinha. Ainda maior. Exatamente. Só que depois aconteceu... Já imagino, já estou a imaginar. É yeah. Só que depois aconteceu a situação do George Floyd. Foi uhum. em, em maio. Yeah. Eu, depois da situação do George Floyd ter aparecido, houve boeda coisas na minha cabeça que mudaram até hoje. Oh my God. Não só a cena do George Floyd, eu acho que foi por isso que eles criaram o Covid-19. Porque veio tudo na mesma altura. Ao mesma altura. Eu, eu, eu tive um choque mental do tipo que senti que há. Eu tenho que tornar-me um action man. Man. The, the thing of just talk all the time has to over. Depois de ouvir tanta gente a falar, eu começo a pensar, bro, there's something going on. Porque isto está a acontecer com muita gente ao mesmo tempo. Yeah. What's going on? Ah, já ouviste as pessoas está a dizer mesmo? Boa gente a dizer que do, tam, estamos a ter todos a mesma reação. Do tipo, parece yeah. que é tudo muito falso. Parece que é tudo muito stage. Yeah. Tu ficas assim, bro, what's going on? Tu estás tipo lost. Yeah. E nós todos estamos do tipo a acordar, ou se calhar ou só um, a realizar que tudo que estava aí não é real. Estás a ver? Eu tive esse choque, eu chorei nesse dia, estás a entender? Porque não foi porque foi ele em particular mesmo. Uh -huh. em, em particular, já, já houve outros casos de outras pessoas que morreram, só que foi porque filmaram. Eu vou dizer uma coisa, eu cena de George Floyd, eu chego ao ponto de achar que foi, foi algo encenado. Encenadíssimo! Porque, mano, 
já tudo já telemóveis à beira de tempo, já redes sociais à beira de tempo. Todos ali parados enquanto uma pessoa está... O problema foi, aquele abuso foi tão forte que eu disse mesmo, já, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha comunidade. E nós já estávamos a falar disso, ou seja, nem foi porque víamos aquilo e depois tivemos iniciativa. Aquilo foi um adapt. Estás a entender? E houve um monte de coisas que eu mudei a nível comportamental que está relacionado com isso. Eu penso nisso todos os dias. Yeah, eu sei, eu sei. As pessoas não têm noção do choque que isso causou. Eu penso nisso todos os dias. Eu, penso ni eu não penso só nisso. Uma coisa que me chocou também muito, 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 que veio mais ou menos na mesma altura, a morte do Mota, aquele artista. Yeah, yeah. Isto bateu-me de frente. Foi aí que eu comecei tipo, a bater mal, bro. São capazes de fazer isso uns aos outros. Não, só, não foi só brutalidade entre polícia, e o George Floyd foi mesmo a falta de humanidade que está a haver entre toda a gente. Está yeah, a haver uma crise de valores. Bro! As pessoas, yeah, nesse aspecto, está yeah, a haver uma crise de valores no mundo. E, é? nós, e nós vamos ver uma crise social terrível. Porque vem agora a pandemia, mas vai, vem também a pandemia da, da depressão. Yeah. Vem a pandemia das doenças que, que as pessoas vão detectar tarde. Yeah, as well, yeah, yeah. Estás a entender? Uhum. Há boa da gente, já calhou situações de pessoas estarem a falar comigo, tenho que ir operar um não sei o quê, diz o nome de um órgão, eu fico com medo e a pessoa está-me a dizer, por causa do Covid, tenho que fazer uma operação ou uma vesícula, não sei o quê, não sei o que Por causa do Covid, mas o Covid, o COVID... Que tem a ver com... Não, não, o Covid está a impedir que pessoas têm oh, coisas yes, que são tipo emergências, yes, of course, of course. não estão a tratar, ou seja, isso, essa pandemia também vai, um dia, vai, vai chegar. Vai, vai, vai dar um impacto nisso, e esse impacto provavelmente a gente vai começar a ver daqui a um ano, Tal como os suicídios, essas mortes bem suspiciosas que estão aí a ver, é, por, é tudo por causa disso. Vai começar a haver notícias de pessoas que ah, foi detectado um... Pá, eu não quero que eu ouvir essas notícias. É, agora forbido. Mas pessoas a dizer que detectaram esta doença tarde. Uhum. Uh, eu andei a marcar a da tempo para ir ao, ao, meu, ao, meu, ao meu médico. Uhum. E ele era tudo Covid, Covid, Covid. E como é que tu vais explicar a boas famílias que o Covid era prioridade? E imagina, morreu, faleceu alguém dessa família. Como é que tu vais explicar a essas pessoas? Tipo, yeah, o Covid era a prioridade. Como é que tu vais conseguir fazer... Explicar aqui aos, aos miúdos de agora que estão não, a crescer. Não, não. As pessoas eventualmente foram vítimas dessa situação. Ah, Qualquer sabes, um de nós. sabes assim, hum, essas pessoas que, que... Explicar essas pessoas que já, que já têm... Que já diagnosticaram Sim. esse problema tarde. Assim, se calhar eles ou tinham que estar lá sempre em cima ou fazer com que aquilo parecesse uma urgência. Isso já me aconteceu quando eu estava... Quando eu estou... Toda hora a querer check, estás a ver? Yeah. E então quando eu quero fazer um check, eu chego lá e já faço um... Yeah. Isso que tu estás a dizer, o que vai acontecer é os ricos não vão ter esse problema porque têm hospitais privados. Privados. Quem é pobre, está lixado. Está lixado, já. Yeah. E uma ou outra cena, o Covid só lixa mesmo quem é pobre. Mesmo, yeah, me, yeah. Imagina, faleceu bem da gente de idade, não é? Faleceu bem da gente de idade, mas as pessoas que faleceram de idade, há aqueles que ficam mais expostos. Acabam por ser aqueles que são, os, que são, que são mais pobres. O mais pobres. Porque eles dizem que o Covid afetou mais as comunidades fracas. Porque aqueles que têm dinheiro conseguiram isolar-se, organizar a vida deles. Eu acho manterem que manterem-se como, manterem como? É tudo a mesma coisa. Eles também vão fazer testes com outras pessoas porque eles se juntam. E se é que... Sim, é verdade. Mas tu, por exemplo, se tivesse sentido sintoma de Covid, não tenhas dúvidas que houve pessoas que foram aos melhores hospitais do mundo. Eu acho que eu não acredito no Covid. Ah, não acreditas? Não. Ah, então mas já vamos chegar lá. Eu não acredito em nada disso, eu estou tipo a viver a minha vida, tipo nada se passa. Porque eu também, assim... é bem, eu não vou dizer que eu não acredito, eu vou te dizer uma coisa, eu acredito, eu escolhi acreditar que o vírus está aí, que há um vírus Something, aí. Yeah. Fine, né? Uhum. Agora, o que eu sempre estou a perceber foi uh, o termos parar desta forma, 
mas por isso é que eu acho isso muito suspicioso. Então eu, eu, eu desacreditei completamente no Covid-19 porque eu comecei a sentir que isso era uma barreira para a minha vida. Então caguei mesmo. Pá. Ah, cagaste. Caguei. Yeah, mas, foi, mas, mas foi uma barreira para a vida de toda a gente. É assim, eu não quero nem parecer insensível ao dizer isso, mas é, é assim. Isso não vai me impactar porque eu luto todos os dias para aumentar o meu imune sistema para cuidar de mim in uhum. internamente. Uhum. Yeah, eu não preciso de de estar uh, tão, com tanto medo assim, porque eu tenho é que pôr o meu imune system well, yeah. dos meus filhos well, uh, aconselhar as minhas famílias, ponham o vosso imune system well e vivam a vossa vida normalmente. Vossa vida. Porque senão isto assim é de loucos, eu não posso estar a andar com uma máscara, eu adoro rir. <risos> eu adoro rir, adoro conhecer. Eu hum. tenho o problema da máscara que eu tenho da máscara, é, primeiro as pessoas não vão ver que eu sou bonito. Essa é a primeira Exatamente. coisa. Exato! Mas agora a falar fora. sério, o problema das máscaras para mim tem mais a ver com... Eu começo a respirar mesmo mal. Uhum. Se eu for no metro e tiver meia hora com a máscara, eu não aguento. Começo a respirar mal. E começas a pensar também mal. Yeah, eu, yeah. eu penso mais lento. Quando, no início é assim, eu, eu acreditava na cena do, do Covid no início, mas depois quando eu vi que aquilo estava a mesma coisa, uh, uh, parei. Só que eu notei que quando eu uso a máscara, eu fico dizzy e não... Uhum. E não, e não sinto, não processo rápido as a coisas. A lucidez não é a mesma. Yeah. O meu irmão desmaiou. Estava uh, a correr do trabalho. Estava a correr para apanhar um comboio. Estava a correr. Okay. E estava a correr com a máscara. Oh, mas isso também porra. Correu, correu, correu. Do nada, tipo, sentiu um da falta de ar. Caiu no chão, do nada, desmaiou. Oh. Isto aconteceu, tipo, há uns meses atrás. Ele ficou bem assustado. Depois acordaram-lhe. Ele levantou-se, estás a entender, mas... Yeah, pois é, percebeu... Se calhar foi a cena de ter foi assim, yeah, Mas teve uma perda de consciência. Mas isso é um exemplo muito bom que... Houve notícias de putos que supostamente um, desmaiaram e houve até um puto que supostamente teve ataque cardíaco que estava com máscara, estava a fazer suicídio. Yeah, eu já vi pessoas no ginásio com máscara, eu não percebo isso. Então aí vês que, então aí vês que nada faz sentido. Não, não faz sentido. Se não no ginásio deixa... com máscara. Mas também eu nunca queria pôr uma máscara enquanto eu fazia exercício. Eu não posso, eu vou... Há pessoas que fazem. Ah, é? Yeah. Vais ao ginásio e vais ver pessoas com máscara. Uhum. Yeah. E na rua não, não. Mas há pessoas que até na rua usam máscara, o que eu acho uma estupidez. Se forem no parque de banho, eles prendem por lá com a cinta, com o gel, não é uma Sim, mas olha. Eu acho que podemos considerar o que é que o Alfred disse: que é a gente, pessoas bonitas, nós gostamos de estar sem máscara. Agora imaginem os feios, eles usam já isso já como uma situação para tapar. Então, se calhar, se isso. A gente, as pessoas, as pessoas, as pessoas, há pessoas que já vão gostar da máscara como estilo. Como estilo, Olha, exato. Eu sou alguém que gosta de pausar. Mas yeah, eu vou dizer eu... uma coisa: eu não comprei nenhuma máscara daquelas permanentes que eu vou ficar com ela para sempre. Claro, eu sou, claro. Como eu sou bué contra isto, eu, a minha máscara dizem que afinal é só pausar um dia. Eu tenho a minha máscara azul, a descartável. Yeah. Fico com ela uma semana. <risos> Se for preciso, mesmo na, na máquina, eu estou a dar. Alguém disse-me alguém disse alguém disse que não, isso é só pousar um dia. Eu disse, pousar um dia. Isto custa 30 euros. Yeah. 30 libras, custou-me uma caixa. Uma caixa. O quê? Vou, todos poupar? os meses vou gastar 30 por uma caixa. Claro. A mim, uma máscara, enquanto ela não estragava, Ah, é, 30, 30 dias e depois dá um mês. Exatamente, vais ter que gastar praticamente... É uma subscrição. Quem, quem comprou caixas yeah. durante o ano inteiro, gastou cerca de 400 euros. Eu nem sei disso, porque eu não... não... Eu era desgaia. Yeah. No meu bolso tinha sempre uma toda amarlotada. Amarlotada ou tem a abrir? Tem a abrir. Não tenho orgulho só às vezes porque estava tipo é amarlotada, mas estou e, e uma cena é, eu sinto-me bem desconfortável. É assim, eu, eu agora, eu antes tinha o carro frequentemente, mas agora de momento não estou sempre com o carro. E agora quando eu vou, eu odeio transportes públicos por causa disso agora é insuportável andar de transportes públicos. Entras no transporte público e tu não tens máscara, eu sou livre, eu estou sem máscara. Entro lá dentro, 
os olhares do tipo, a gaja não tem máscara. Yeah. Não usar máscara é a nova discriminação. Que E, e preparem-se que, eventualmente, a vacina vai se tornar a nova discriminação. Olha, então vão-me discriminar. Eu já sou discriminada também de alguma forma, não yeah, é? Só yeah, Aaron. Yeah, yeah. Vai se tornar vai, a nova discriminação. Vamos? Okay, ok, ok, vai. ok. Bem, temos aqui hoje a minha irmã, Felicidade Cedi Pereira. Well. Eu, quero, eu quero aproveitar já para te agradecer por estares aqui. Obrigada, eu. Uh, muito obrigado mesmo. Eu sei que não é fácil. Temos todos a nossa vida. Uhum. Deixaste os teus meninos uh, para estares aqui conosco hoje. E uh, eu, eu sinto-me muito agradecido por isso. É um muito prazer. É um mesmo. prazer. Eu. Do fundo do coração. Bem, o que, nos, o que traz aqui hoje praticamente é falar um bocado da tua carreira. Uhum. A felicidade, para vocês aí em casa que não sabem, a felicidade é uma cantora. Podes-me só situar. Há quantos anos é que já estás a fazer a tua carreira de de música, assim, uh, certamente dois anos. Há dois anos? Dois anos. Uau! Mas sempre tivesse essa, sempre tivesse essa vontade ou, ou foi algo que, que surgiu, surgiu de repente? Uh, pá, eu se calhar tinha um bichinho lá no fundo a dizer tens que fazer música, tens que fazer música. Já e mesmo eu, desde a Tuga? Desde a Tuga, não te vou mentir, é. desde a Tuga. E pessoas que me conhecem bem, bem, uh, sabem que ela... Eu cantava no cor da igreja e coisas assim, mas nada que eu fosse levar a sério, porque se eu levasse a sério desde aquela altura... As pessoas davam-te boost, tipo, a tua família, os teus amigos davam-te boost. Uh, algumas pessoas davam, mas eu era, eu era simplesmente uma menina, uma eu ainda sou uma menina meio aluada, como vês, então não, não me... Não, me não, não pensei que isso podia ser um modo de vida, estás Uau. a ver? Não, não tinha encontrado ainda um propósito okay. lá na música. Guarda esta do propósito, porque depois vamos, eu quero, vou querer falar nisto contigo. Okay. Mas diz-me uma coisa, aqui em Londres, o que é que te fez sentir que podias, podias seguir a carreira? Aqui em Londres foi assim, foi assim, aqui em Londres quando eu vim para cá para Londres eu não estava a planejar nada disto, eu não estava a planejar em seguir música e assim, assim. Yeah. Foi mesmo porque a música foi numa altura, como a gente estava aqui a falar, eu estava overwhelmed com emoções, eu estava muito sobrecarregada de emoções, eu, eu não parava de pensar nem um segundo, eu estava toda hora pum, 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 pum. e eu sou uma pessoa muito proactive e, e então eu, eu nem sei se aquilo foi uma depressão acho que não, porque eu sou bem estás a ver, né? mas eu estava cheio de emoções e eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa à minha vida eu estava a ter ataques de ansiedade, desmaiei no trabalho, aqui a minha colega a minha amiga Léo, foi-me buscar no trabalho desmaiada, okay. no hospital e uh, eu descobri na música decidi comprar um microfone, porque eu já cantava, eu já fazia, ouvia música e eu já cantava, e cantar fazia-me bem. Só que o que eu fiz? Eu comprei um, um mini-estúdio, né? Eu segui esse processo. Seguiste, eu adoro, é, é por isso que eu vim para cá, uh, uh, estás a ver? Porque eu adoro ver-nos crescer, nós estamos yeah. a crescer, estás a ver? E é lindo. Yeah. Yeah. Um, então pronto, comprei um estúdio... Uh, fiz o, montei um home studio e daí eu estava só a brincar <risos> no início eu estava só a brincar e aquilo desenvolveu eu, desenvolveu completamente olha eu estou a dizer isto porque eu quando tu quando eu vi que tu estavas a, a, a focar-te mesmo na, na tua carreira de música um, eu não tinha ideia eu pensei, eu pensava para mim não sei se ela já já tem feito alguma coisa na música uhum. ou se ela começou só agora só que tu tinhas um MacBook Yeah, yeah. E tu tinhas um, tec, um tens, tens uma, uma mesa, não sei se é uma mesa de mistura, mas é para fazer efeitos de som. Uhum. E tens também uma. Uh, tens um instrumento musical, ajuda-me. Um, um interface que faz yeah. a ligação com, yeah. com o mic. E eu tenho, vou agora revelar-vos, eu tenho um sonho que é eu quero ser DJ um dia. Oh. Quero ser DJ, eu gosto de passar música. Sim, sim. Falta-me ainda a parte de. Mas estás no, no caminho, já sabes o que é que estás aqui a fazer. Isto já é qualquer é, coisa. É, é estar é é a envolver um bocado mais nisto. Exato. Então, o que aconteceu? Um, eu, em 2019, foi um ano em que eu estava. Comecei a ter. 
uh, os meus pensamentos profundos. Coisa tipo, o que é que eu quero mesmo para a minha vida? O que é que eu quero uhum. para mim? Uhum. Uh, e nós, ao longo da nossa vida, nós passamos muito tempo, nós temos muito medo de tomar decisões. É verdade. E, e, e eu falo no meu caso, a maioria das vezes é, às vezes é mais pelo que as pessoas vão pensar. É verdade. Nunca é pelo que tu acreditas ou não. Porque tu às vezes... Às vezes, acho que nós todos já tivemos uma experiência destas. Nós às vezes vestimos uma coisa e se alguém desaprovar, nós sentimos-nos bem da mal. Bem da mal. E no início estava a bater aquele style. Eu vou te dizer uma coisa. Eu, dá um tempo para cá, se eu às vezes vestir-me de uma forma e alguém chegar e dizer ah, mas isso aí não está muito fixe. Eu digo, mas houve uma coisa. Quem é que tem que sentir bem? Eu ou tu? Eu ou tu. Se tu me disseres como é que achas que eu tinha que ficar bem, eu vou estar vestido como tu disseste. Mas eu não vou sentir original. Eu vesti-me assim, foi assim que eu saí de casa. Vocês, se calhar, podem me estar a achar que eu estou bem mal vestido. Yeah. Mas eu, quando me olhei ao espelho, gostei. E eu acho que as pessoas deviam fazer mais vezes esse exercício. Mais vezes, Quando yeah. tu tomas uma decisão por ti, vai com ela. Porque ela é a tua, ela é a tua, é a tua decisão. É aquilo que tu, que tu sentes yeah. e que tu acreditas. Depois vais ouvir a opinião dos teus próprios familiares, dos teus amigos mais próximos. E já vão alterar um bocado disso. E eu, há uma coisa que hoje em dia eu defendo, que é coisas autênticas e originalidade. É eu tenho bem da medo, por exemplo, eu não quero ser mentor de ninguém. Uhum. Eu na vida é, se tu achares que eu sou um bom exemplo e, e conseguis fazer essa auto, autocrítica em relação uhum. a mim e aproveitar as coisas boas sobre mim, ótimo. Mas eu nunca vou te dizer para seres como eu. Exato. E por isso é que eu não sou muito a favor de pessoas que vão a pergoar, seja o que for, para te fazer tu juntar-te a isso. Juntar. Porque imagina, a missão da, daquela pessoa pode não ser isso que estás a dizer. Não pode, ser, pode não ser a mesma, porque é assim, é tantas... Di diferentes perspectivas que a gente já não sabe nada. Estás a entender? Estás a entender? Então pois por isso é, é que uh, falaste agora um bocado disso do, da, tua, da tua carreira musical uh, e eu também te aproveitei para perguntar se a tua família tinha se envolvido uh, porque tem a ver com isso, tem a ver com isso que às vezes nós temos medo... Mas a medo... minha família no início não é assim, a minha, a minha família as minhas irmãs, a gente sempre teve esta coisa em casa é assim, eu começava a cantar começava ali a espernear, vinha a outra e vinha aí, é, blá, blá, blá. então a gente teve sempre essas brincadeiras yeah. em casa mas yeah. nada muito sério, depois quando eu comecei a a pegar a sério, as minhas irmãs estavam só a me observar, elas estavam, hum, hum, o que é que ah, ela é? estava a fazer desta vez? Davam-me, mas assim que eu, que eu mostrei-lhes, eu disse-lhes, eu quero mesmo fazer isto a sério. Eu, é eu, um eu, não tenho jeito, eu não tenho jeito para música. Quando éramos mais novos, o meu pai punha a mim, ao meu irmão e à minha irmã a cantar e dizia que quem ganhasse ele ia dar dinheiro. Vocês querem adivinhar quem ganhava? Era o Sueni. Era o Sueni. Eu sei. O Sueni é que ganhava. Fazia lá uma voz bué maricas, mas era ele, era ele, era ele, era ele, era ele que ganhava. Nós gozávamos bué, ríamos. Eu chorava algumas vezes, né? porque eu queria mesmo ganhar. Só que era o Sueni que ganhava. Ah, mas olha, voltando agora para isso, eu no início, quando eu comecei a fazer, em relação à família, eu tive apoio à minha mãe. A minha mãe ainda estava, ah, tens que cuidar dos teus filhos. Não sei o que são aquelas conversas. Yeah. Eu não nasci para isto. Eu, mãe, eu nasci para isto. Entendes? Eu estava a tentar explicar isso. Yeah. Porque a minha, um, os nossos pais têm essa mentalidade. É, cu é, cultura. é cultura. É cultura. Não é, não é por mal. Yeah, não é por mal. Mas só que... Uh, uh, houve aqui uma revolução de consciência, eles não conseguem catch up, you know? é isso que eu tento dizer à minha mãe, mãe, as coisas mudaram, mãe tem que ver, a... olha a tua volta, you know what I mean? uh, e ela, o que é que ela entende mais do que é que eu estou a fazer, em vez de pensar que a filha, a filha é simplesmente uma louca, que agora vai estar tá, tá aí atrás de um sonho, sabendo que tem dois filhos, não mãe, este sonho é meu, é dos meus filhos, é nosso, yeah. é isso que eu quero que ela entenda, que este sonho é nosso, yeah. e, e esse sonho é de todo, todos nós, isto aqui, Pode mudar vidas. Pode e eu falei com a minha mãe assim, que eu sou muito aberta com ela, e ela daí disse: Felicidade, o tenen abulado, faz o que é comiste. Claro, claro. <risos> e é assim mesmo, é assim Mas mesmo. em parte de amigos, 
Não. Não, não, né? A parte dos amigos, a, a Léo foi a, a única que stand up as usual, yeah, mas tudo o resto larguei porque não me apoiavam no meu sonho. Eu, eu em relação a isso, um dia que se eu tiver a oportunidade de fazer um podcast com mais pessoas, eu, eu, vou, eu vou chamar a atenção sobre algo que nós todos podemos fazer. É um exercício de acreditar num outro. Uhum. Porque nós, às vezes, como desacreditamos em tanta coisa, às vezes ouves ouve um amigo teu a falar numa ideia e não é por mal. Só achas que ele não vai conseguir porque o mundo é difícil. É difícil, sim, sim. Mas não deixes de apoiar. Estás a entender? Eu, por exemplo, sou bué de... Epá, queres não, fazer ou isto? se calhar vai, a faz, pessoa faz, faz. também diz isso... A pessoa também diz isso porque ela não acredita em si mesma e ela está a dizer também. isso a outra. Eu acho que o mundo não é difícil, o mundo é beautiful. De, uh, o mundo é, é lindo, é? Eu quando saio ouço os passarinhos a cantar, é lindo. Concordo, concordo. As pessoas é que fazem... Mas há challenge, há challenge que fazem quebrar, que, quebra o teu espírito, quebra a tua vontade. Mas é, isso aí é a insegurança da pessoa. Quando uma pessoa... Uma, 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 quer fazer uma cena, um amigo diz assim, pá, mas é pá, estás a ver? Isso aí é a insegurança dele que ele está a passar para ti. Está yeah. a dar aquele reflexo, reflexo a reflexão, está a, tá a bater a reflexão dele em ti. E isso é horrível, meu. Eu não, eu não consigo lidar com pessoas assim, porque assim, tens que evoluir. A pessoa tem que evoluir. E, e para evoluir, ela tem que ir passando os medos dele. E quando eu vejo que uma pessoa é assim, eu fico logo assim, hum, eu não posso lidar contigo. Yeah, eu, mas eu, eu, em relação a isso, acho que há vários fatores. Às vezes pode também ver com a forma de ser da pessoa. Há muita gente também que não quer tipo, dar o chamado falso sangue. Yeah, 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 vai para lá, vai, faz isso, faz isso, estás a entender? Há pessoas que são um bocado mais acatadas, se tu comentares alguma coisa com ela, elas vão ouvir e vão te apoiar, mas eu acho que uh, criacionistas e artistas e empreendedores e uhum. por aí fora, às vezes precisam só de mais apoio, mais confiança, alguém a bater ali com a mão nas a costas, bater, continua. Sim, sim, a dar eu força. Acho, eu acho que é, é preciso muito mais isso. É muito mais isso. Às vezes tu falas de uma ideia, de um sonho que tu tens e tu no olhar da pessoa vês tipo, que a pessoa não acredita que tu consegues. Yeah. Mesmo que ela diga... Yeah, yeah, no, com, só no olhar. O olhar da pessoa está tipo de... Não confia. O body que... language diz a lot. Uh, uh, o body language diz muita coisa, mas uh, eu não gosto dessa energia. Tipo, eu, ok, eu entendo, a pessoa é assim e tal e tal, mas eu não gosto. Yeah. E daí é que alguns sábios me dizem não digas os teus segredos, não digas os teus planos. Faz o que tens a fazer. Mas também uma coisa é assim, dizer os planos, um, se calhar eles dizem que dizer os planos é mau por causa dessas pessoas, mas se tu fores tão seguro de ti, tu podes dizer os teus planos porque tu estás a manifestar as yeah. tuas coisas e as pessoas, se elas vierem com essas opiniões, não te vai afetar exatamente, de nenhuma forma exatamente. só. Yeah, 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 yeah. É verdade, é verdade. Deixa-me só voltar atrás, quando eu estava a falar de ter seguido o teu processo de de, de comprar o estúdio. De comprar o estúdio. Eu fiz exatamente o mesmo. Uhum. Eu fiz no final de. Foi no final de 2020. Não, não foi no final de 2020. Eu vou tentar lembrar. Não foi 2020, por isso foi no final de 2019. 19. Foi o mesmo tempo que eu. Comprei um iMac. 19. 18. Yeah. Yeah. Comprei um iMac. 27 inch. Yeah. A ideia era. Eu não, a minha cena é, é mais deep ainda do que ser DJ. Eu quero saber fazer os beats que os DJs fazem. Oh. Então eu digo às pessoas que é só DJ porque eu, se eu disser que quero, ser, quero fazer algo relacionado com produzir música, então aí é que as pessoas vão dizer que eu estou maluco, né? Então eu digo que é DJ, mas a minha ambição é dominar a parte da a produção. A parte da produção. Porque eu adoro beats. Então, então é mais produtor. Eu adoro beats. Uhum. Eu tenho um problema, eu não consigo decorar músicas. Porque eu presto atenção à melodia. Eu sou bem melódico. Ao beat, à frequência. Eu quando ouço uma <risos> música, a música vai bater se eu curtir a melodia. Depois ah, vem a letra. Sim, sim, para sim. mim, a melodia cria mais imaginação na minha cabeça que a própria letra. A letra pode dar pode ser uma letra de amor, pode ser uma letra sobre crime, uhum. mas a melodia pode ser mais coisas. Yeah. You get me? Uhum. So, por exemplo, 
quando eu, por exemplo, sou alguém de música eletrónica. Música eletrónica não tem letra, mas quando tu vais, tiveste os teus copos com os teus amigos, já estás numa beca high, uh, uh, o efeito das músicas cria, tipo, podes criar uma história dentro da tua cabeça com, 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 com a cena da música. Claro. Então eu tenho uma cena, eu desde criança sou bem de decorar melodias mais do que fixar-me nas letras. Tanto que há músicas que são as, as minhas músicas favoritas e eu não sei cantá-las. Hum. Ou então se canto, canto bem da mal, eu não me foco, não me foco nas letras. Não me focas só na, na, no beat, na melodia, yeah, yeah, no que é sou que bad isso, sou bad isso mesmo. E mas então... também, olha, há letras que têm, uh, há letras que tu podes não ouvir as letras, mas uh, a vocal tem melodias. You know what I mean? Like, uh, tu, a letra está lá, mas no beat, existe o beat, yeah? e como suplemento tem a voz lá em baixo a fazer ah, a melodia. Voz, sim, 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 isso sim, também sim, ajuda, sim. se calhar, não? Uh, ou só é o beat mesmo não, que tu é gostas? Mesmo, é, mesmo mais o, é mesmo mais o beat, a beat. parte instrumental. Hum. A parte instrumental. Então, eu, como, como tenho esse gosto particular, estás a entender? Uh, eu disse bem. Eu também quando passo música, a malta gosta. Porque dos meus amigos, quando eu vou passar música, a festa fica melhor. É quando a festa fica boa. A festa começa mesmo quando <risos> eu vou passar. Eu conheço quando eu lembro os lábios. DJ na casa. Yeah. Só que, óbvio que não sei fazer transições, não sei pôr o alarme, essas coisas todas. Tenho amigos que me podem ajudar nisso. Tenho dois amigos. E no DJs. YouTube, eu aprendi tudo no YouTube, meu. E YouTube também. Uhum. E eu sou bué de. Eu sou bué de. Se tiver que pagar por alguma coisa para eu ficar melhor, eu pago. Yeah. Há pessoas que são bem ferretas nessas cenas, respeito. É investment, respeito. acaba por ser um investment. Há pessoas que vão dizer, não, tu consegues aprender tudo, mas eu tenho um problema, eu pago para ter disciplina. Yeah. Eu sou alguém sem disciplina. Uhum. Eu comecei a pagar para me acompanhar em nível de treinos, nunca vi uma evolução como essa. Estás a entender? Yeah. Então eu acredito bem que se tiver um dia que pagar mesmo para ter aquela, aquela, ter aquela aprendizagem profunda, eu irei fazê-lo. Eu irei fazê-lo. E então pronto, na altura que tu estavas a investir, eu investia. Só que depois, quando comecei a ver as outras, as outras máquinas que tu tinhas, eu disse, pá, eu estou bem à toa, meu. eu preciso de saber mais sobre isto para comprar o resto dos materiais. Yeah, foi, foi, mas, mas isso aí também não é assim, não foi something que eu, que eu tive que... Tá, fizeste de, research? De, de, não fizeste eu, tipo eu, eu fui research. uma research, mas também para mim o research é uma coisa muito rápida. Eu, para mim, uma deep research, uhum. uma, uma coisa que é deep research for you, ou para outra pessoa, para mim é uma quick research. Estás a ver? Então, aquilo foi só uma coisa, eu fui lá, vi o package, package, aquilo dava para, para o meu computador, vi o meu computador, aquilo conectava, pum, 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 comprei, fiz a ligação, deu, eu disse, uau. Foi só isso. E depois, como é que foi a tua interação com, com a parte de aprender a parte do software? E... Alright, a parte de software, é como eu estava a dizer, eu não, não tinha ninguém ali para me ajudar. Eu, eu, uma coisa que eu não gosto de fazer muito, que é, pode ser um defeito meu, eu não gosto de pedir, não gosto de pedir ajuda porque eu sei que eu consigo descobrir como fazer as cenas, estás a ver? Então o que eu fiz? Uh, depois de comprar aquilo, fiz a conexão, mesma conexão, day one, YouTube. Escrevia lá, auto-connect auto this business. Ia lá, ok, uhum. tá, 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 tá. Eu aprendi a mexer no Audacity, a mixar as músicas, a masterizar, através do YouTube. Okay. E depois também o Young Max também ajudou, né? Eu depois, eu, eu depois antes de fazer o, o estúdio em casa, uh, uh, vamos voltar um bocadinho mais para trás, foi na altura que eu, que eu decidi, bum, eu vou fazer música. Fui a Portugal e estava na praia, fui à praia. Eu, eu lembro-me disto como se fosse hoje, fui à praia e voltei para casa. Uh, já tinha passado por aquela situação toda, fui para Portugal, porque eu estava a ter uhum. ataques de ansiedade e precisava, uhum. eu precisava da minha mãe. Eu fui para lá. Quando eu estava uma vez na cama, eu disse, o que, que eu vou fazer na minha vida? Que que eu vou fazer? Estou mesmo à toa, mano. O que, que eu vou fazer na minha vida? E depois de nada, fechei os olhos e abri música. Eu disse, eu vou fazer música. Wow. A partir daí, bom, cheguei a Londres, comprei wow. aquele coisa, bom, bom, bom. E daí, pronto, eu já estava já 
muito focada. Quando tu estás focado numa coisa e já decides que vais fazer aquela coisa, ninguém vai te parar. Ninguém te vai parar. Ninguém te vai parar. Nós, ninguém te para. Eu, tô, eu e as minhas colegas estão aqui hoje. Nós somos uma equipa, né? Uhum. Elas tiraram também o tempo delas para, para estar aqui perto de mim. Uhum. E posso dizer bem obrigado. Obrigado, minhas meninas. Eu hoje estou com uma confiança a Ronaldo. <risos> Juro, estou com uma confiança a Ronaldo porque elas estão aqui claro. o coração está tranquilo. Um, mas nós estamos no mesmo processo. Sim. E às vezes óbvio que a gente duvida um bocadinho daquilo que está a fazer. Até sentes tipo, que és maluco. Uhum. Só que depois há uma coisa que vem e ajuda, que é o propósito. É o propósito. E o propósito é a coisa mais poderosa que existe. É verdade. A partir do momento que o propósito está lá, Todas as pessoas podem te chamar de maluco, tu vais continuar que nem uma faca quente. E, e olha, ainda bem que falaste a cena do propósito, again, é que é assim, isso então faz parte da nossa dualidade. É assim, nós, uh, quando nós não temos um propósito, nós simplesmente, nós simplesmente temos só ego. Foi yeah. isso que eu reparei, bro. Quando nós não temos uma cena que nos foque, yeah. que nos leve a, ao nosso destino, yeah. tu és simplesmente um corpo com ego, uma alma que ainda não está formada ou a tua alma está lá adormecida. E, e, e essa cena de, de ter propósito é tão importante. O propósito tipo... é bem importante. Uau. O propósito é bem importante. É do tipo, tu acordas todos os dias e sabes o que é que tens de fazer. Uhum. E, nem, e não tens pressa porque há uma mensagem dentro da tua cabeça que está a dizer onde é que tens de chegar. Yeah. Mas agora, tentando aqui só uh, tocar em alguns pontos, né? Exato. o teu nome artista é Dadi Neguinha. Dadi Neguinha. Onde é que foste buscar? É de felicidade, né? Uh, uh, sim, não, uh, Dadi é mesmo nome de casa. É Dadi, okay. eu sou felicidade. Os meus pais chamam-me Dadi. As okay. há, há umas amigas também me chamam-me Dadi. Agora a maioria das pessoas me chama Dadi, to be honest. Okay. <risos> like, desde, desde, era só nome de casa, uh, do, no bairro também. Okay. E fora isso, as pessoas conheciam a felicidade agora, na escola. Mas, mas agora é o teu nome artista. Agora é o meu nome artista e quase toda a gente me chama Dadi. Okay. Quase há, ninguém há, sabe um, que eu me chamo felicidade. Há uma necessidade dos artistas terem teu nome artístico? Ou é algo tipo facultativo? Tipo, não, não tem que ser? Eu acho que tem que ser uma coisa catchy que fique na mente das pessoas. Ah, yeah. Estás a ver? Tem que ser uma coisa catchy que fique na mente das pessoas que eles... Olha, oh, pronto, vamos lá, vamos lá ver. DJ Alfredo! É, pia, não bate tanto. É, pia, estás a ver? Então, é por isso que os artistas têm que ter qualquer coisa catchy. Tem que catchy, ter aquela cena, já. Yeah. Que... Yeah, yeah. yeah. Dá neguinha. Neguinha porque eu sou uma neguinha, não é? Estou a entender, estou a entender. É tu tens dois meninos. Tenho dois meninos. E eu vou-te dizer já, tu és uma super mamã. Obrigada. Eu vejo o amor que tu te dás. Obrigada. Uh, eu vou dizer já... Eu... Vou elogiar muito uhum. aquilo que eu vejo sobre ti, porque eu te vou dizer, és das pessoas que eu sigo no Instagram, que eu gosto particularmente da forma, da tua tempo. forma de ser. Uhum. Gosto da tua forma de ser e, já, e já, já te admiti isso. E vejo a maneira como tratas os teus filhos. Uhum. Excelente a maneira como os educas. Obrigada. Um, queres partilhar alguma coisa sobre eles? Como é que é a experiência de seres mãe? Quero, quero. E quero uh, dizer também que... Temos, desculpa, Alfredo... eu, vou, eu vou ter que fazer pressão em relação isso. ao tempo, porque há aqui alguns pontos que temos que ver. Na boa. E, mas mas, mas fala-me, fala-me. Fala o, o Alfredo foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui ele segue o meu processo, digamos, desde que eu cheguei a Londres. Yeah, 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 yeah. Desde que eu cheguei a Londres. Em 2013. Yeah. Então, pronto, os meus filhos, eles são a minha pequena alma. Sabes quando tu tens uma, uma alma fora do teu corpo e eles estão ali, o reflete de ti? Yeah. É isso que eles são. Tá ver? E tu acabas até por, por esquecer que tu tens um lira, eu, tens uma pessoazinha dentro de ti, porque tu só vês a tua pessoa neles. É, é completamente... É completamente diferente. Ah. É uma grande experiência. É uma grande quem é, experiência. Quem é que é o, o mais rebugento? Quem é que é o mais ativo? O mais rebugento? Antes era o mais novo, mas agora o Damien, o mais velho, está com uns truques que eu não É o tô... mais velho? Yeah, mano. Ele está com umas respostas que eu não estou a entender. Eles aprontam para cima de ti? Não, eles são muito calmos. O Damien e o Dylan são muito calmos, muito calmos. É por isso que eu consegui fazer 
eu, eu, eu consigo fazer tudo o que eu consigo fazer, estudar, trabalhar, música. Então, como é que eu gravo em casa toda a hora? Eu tenho crianças, yeah. é porque eles estão quietinhos. Estão quietinhos. Estás a entender? Ah, yeah. eles, já estão, eles facilitam muito, muito, muito. E o Damon me ajuda muito. Ele é um homem, o Damon é um homem, entendes? Mas só que ele está a ficar homem demais, já não estou a aguentar. Yeah. Com eles falas só inglês ou falas também que estão de introduzir o português? É pá, é assim. Eles falam só inglês, eles, eles, eu não sei o que é que se passou, eu falava português com eles, mas só que depois, do nada, já estávamos só a falar inglês. Só que eu digo algumas coisas em português e eles entendem, só que eles não falam comigo em português, uhum. poucas coisas. Uhum. Como é que tu vês o desafio que é criar as crianças aqui em Londres? Portanto, eu nunca, eu nunca me conseguia ver a criar os, as crianças em Portugal. Eu já não, acho que não conseguia, foi por, foi por essa razão que eu tive de sair de Portugal, porque eu não estava a conseguir criar o meu filho ali, e aqui é tudo muito mais fácil, porque aqui é, as coisas são, é tudo muito flexível, parece que não, mas é, estás a ver? Tempo, espaço, tu consegues manejar tudo. Para a tua dá, vida não ser complicada. Dá para manejar tudo, estás yeah, a ver? Yeah, yeah. E, e, especialmente porque aqui eles dão oportunidades, boas oportunidades a mães. Yeah. Uh, pessoas que vêm novas dizem ah, quando elas me dizem, ah, não consigo porque não consegues, ah, pelo amor de Deus eu acho que elas estão ali a blafar ou então não foram atrás das cenas porque eu de facto, desde que eu cheguei aqui eu não sei se eu estou sempre na hora certa na hora certa, ou certo, as, as coisas saem com, flu, com, 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 com flow e contam por mim eu vou te dizer, eu acho que em relação a isso uh, tem a ver com a tua energia yeah, tu vais com otimismo uhum. estás a entender? vais com otimismo, vais a acreditar que vais conseguir e então as coisas acabam por correr dessa maneira yeah. as pessoas quando já começam a meter muita coisa ah, Aquelas pessoas que às vezes saem e dizem assim, ah, mas é preciso este papel, olha, não trouxe este papel. A pessoa já está chateada antes de ir ao point. Já estás com aquela... Mano, tu vais chegar ao point, mano, alguma coisa vai mesmo correr mal. <risos> yeah. Porque tu estás, estás, estás só a dizer isto e aquilo e, e não tá sei E está a carregar quê. aquela energia. E já está tá com, com aquele, aquela... aquele olhar, olha, eu não suporto isso. Vai só, uh, tenta resolver as coisas, vai tudo correr bem. Uhum, é verdade. Enfim, um, passando à frente, tu graduaste agora em dezembro, não é? Em dezembro. Parabéns, parabéns, obrigado, parabéns. Obrigado. Muito proud. Uh, tiraste um curso em Event Management, não é? Yeah, okay. Man Business okay. Event Management. Escolheste, escolheste por alguma razão em particular ou, ou gostas? Eu, não, já estava tudo planejado. Foi... Eu devia ter feito esse curso, eu não sabia que havia esse Ué, curso. Bom, e tu és a mesma cara disso, meu? Sou, eu fiz Business and Management, chega tu, lá. Tu estudaste na minha uni? Eu, não, não, eu fiz Business and Management. Yeah. Eu estava na NUC em Stratford. Oh, vês? Não, yeah. não, não. Eu, a Léo estávamos a falar disso agora, ela pensava que estavas na minha, mas eu disse, não, 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 não. eu não me lembro eu do lá, na eu, minha Eu unit. fiz lá Business and Management. A minha universidade, aquilo é... Aquilo é uma universidade que aquilo... Tu tiras dois cursos. Tens de tirar o curso académico e tens de tirar o curso de lidar com eles. Oh, uau! Wow. Yeah. A escola é em termos de management. Em termos de management, eles são muito complicados. Muito complicados. E em certas situações, eles tipo, tentam-te montar armadilhas. Só que eu estive lá, quê? Cinco ou seis anos. Masterizei-me a lidar com eles. eles comigo, Mas tu também és bom a, a lidar com as pessoas. Eu, eu resolvia coisas só de ir lá e ficar o dia todo. Hum. Havia colegas meus que tinham a, a dificuldade porque moravam longe, ia demorar uma hora a chegar lá. Uhum. Havia os que simplesmente ficavam cansados de algumas... Porque eles às vezes criavam... Eles é que criavam tipo, problemas, tipo problemas administrativos. Mínimos. Exatamente. Bueda complicado, uhum. mas então eu sempre consegui dobriá-los, até graças a Deus. Não, porque tu também tens essa cena, tu és bom em interpersonal skills, tu, tu és yeah. bom comunicativo. Tá e eu sou bem persistente. Yeah. Eu sou bem ter muito. Eu também, eu também, eu também sou assim. A vida quando me deita abaixo, eu digo a ela, tu sabes que eu vou voltar. Yeah. E tu sabes que eu vou fazer o que yeah. eu tenho que fazer. I will do what I'm gonna do. Yeah. So, 
eu vou abaixo, mas recupero as minhas forças e volto para cima. Eu, eu, eu também sou muito teimosa. Uma coisa que é um defeito meu, mas também é uma grande qualidade. Yeah, eu sou teimosa. Eu quando quero, é, é, é tal e qual como a gente estava a falar, tu tens um propósito, estás yeah. a ver? Tu quando queres, qualquer obstáculo que apareça à frente, tu vais dizer, ah, eu vou-te saltar, mas e é bem, verdade, estás a ver? Pronto. É verdade, é verdade, é verdade. Diz-me uma coisa, tu nasceste na Guiné ou em Portugal? Portugal. Nasceste em Portugal, não é? Uh -huh. uh, qual foi o teu... Uh, a zona, a zona aqui Lisbo, que Lisbo. Ah, hum. não, eu, eu sou de Cascais. É de Cascais. Ok. Há algum bairro em concreto? Uh, inicialmente era do bairro das Marianas, Sim. as Barracas. Mas depois uh, espalharam-nos por vários, um, como se diz, um, bairros sociais. Sim. E, e um, a gente vivia no bairro ali de, do Zambujal, ao pé de okay. São Domingos de Rana. Não era tão longe do, dos Barracas. Há alguma coisa, certeza que eu sei que há, tu sentiste que a tua vivência de infância uh, uh, permitiu, ou as experiências que tiveste na infância, permitiram que tu hoje fosses a pessoa que tu és. Há alguma coisa de quando eras mais nova, da tua comunidade, que tu sentes que hoje é bem importante teres adquirido? Já, yeah, já, yeah, sem dúvida. A minha mãe, eu acho que é a minha mãe. É a minha mãe. Ou, ou então tenta... Eu sou muito proativo. Põe logo a cena ali a, a carregar. Tens duas... Tens duas, tens ali outra. Já, dá-me... Dá I just from one angle, bro. Se deres no meio... It's my fault. Não, não, não. Porque, sabes que eu quando estava a vir para cá, estava a, a pensar nisso. O do meu irmão teve a carregar. Mas nós temos cinco mãos. Vamos ver aquela barra pesada. De yeah, um yeah. Beijo. Mas foi a carregar assim no estante, se calhar dá. Cadja, dê aí nas minhas malas, que está no saco. E agora que a conversa está mesmo quente. Olha, a conversa está yeah, tá tá mesmo doce. Doce. Yeah, ou então, não sei se fazer só aqui de frente. Pode fazer só aqui de frente. Ou então, podes fazer com o telemóvel. Ela quer o carregador. Está dentro do saco. Do saco castanho. Oh, ok, ok. Porque é só... Tem, tens uma câmara desde que usa... E, não, não. Vê, vê a outra preta. E tem um saco castanho. Não te esqueças de onde é que a gente estava, Alfredo. Aqui continua a gravar. Estávamos na parte que tu disseste... O que é que me fez agora? Já, yeah, já. Yeah. O que é que me fez? Não, não, não. É o teu saco castanho, não é? Dentro do saco preto tem um saco castanho. Ya, ya, ya. Que aí está tudo que a Neni me deu. Eu quero acreditar que está aí o carregador. É, né? Vai demorar para carregar, não é? Ok, continuamos só de um ângulo. Entretanto, ela já apanhou bem de dois. Ela já aprendeu. Yeah. Mas lá está. Já apanhou é, grande é, parte da conversa. É aquelas coisas que. Pronto. A gente vai adquirindo experiência. Exato. Mas faz parte. Olha, eu queria... Uh, nós estávamos a falar agora, então, de o que é que da tua infância foi muito importante para te permitir, para te permitir seres a pessoa que tu és. Uh, tu falaste da tua mãe. E eu falei da minha mãe porque ela foi um... um é ainda, é até hoje, né? Uma grande, uma grande personagem na minha vida e eu observava há muito. Eu, eu tenho todos os tiques da minha mãe. Eu sou praticamente a minha mãe, mas em ponto... Uau. 
coisas. Uh, pronto, uh, a minha mãe, uh, quando eu era mais nova, ela foi presa, não é? Uhum. E a gente acabou por, eu e as minhas irmãs, acabámos por ir para um colégio interno okay. durante um, quatro anos. Acho que foi o tempo que a minha mãe ficou presa. No início, ainda estávamos no bairro. Isto tudo foi no bairro das Marianas ainda. Okay. Uh, naquela altura, houve ali uma razia completa nos... Houve vários... Uh, várias crianças que ficaram assim na Deram. mesma situação que yeah. coisa pronto antigamente sabes como é que eram as coisas não sim, sei sim, quem sim. Sabe? Yeah, e então quando isto tudo aconteceu esse processo eu lembro-me muito bem isto tudo fez-me a minha mãe ser tendo ido presa eu observar aquelas coisas todas estás a ver tipo eu senti-me traída não sei te explicar quando eu quando eu do nada vi que estava no colégio eu ia ficar lá eu senti-me traída eu disse é minha mãe tem que me vir buscar eras bem tratada não. Não é, não, colégio, é o colégio, ninguém colégio é em Évora, Alentejo, três meninas pretinhas <risos> a entrar pelo colégio. Não, não foi, foi muita, muita coisa. E principalmente no Alentejo eles são muito racistas. Okay. Eles são, tem ali mesmo uma coisa qualquer que, pronto, mesmo que a gente não queira sentir, sente-se. Sente. Mas só que no colégio era, era um colégio de freiras. Yeah. Era um colégio de meninas só. Uhum. E pronto, isso também me fez uh, a minha mãe ter ido presa, esse tempo todo longe da minha mãe. Eu vejo a minha mãe como um ídolo por causa da força daquela mulher, mano. Eu acho que, eu acho que nisso muitos de nós têm, têm essa, essa experiência em comum, que é a força que as nossas mães tiveram que ter na Europa para nos, para nos, para nos fazer crescer. Uhum. Uh, eu também tive um. Não, pronto, nunca estive longe da minha mãe, não é? Mas uh, houve uma altura que o meu pai estava na Guiné e a minha mãe praticamente teve que ir comigo e com o meu irmão para o Algarve. A minha irmã teve que ficar em Lisboa. E, e eu, desde essa altura, tenho memória. A minha mãe tá sempre, teve sempre a trabalhar. A minha mãe sempre yeah. trabalhou muito. Mas, uh, e, e depois há aquela fase da, da, da nossa idade que a gente discute bem com os nossos pais. Porque, uhum. tipo, eles acham chatos ou porque te batem ou whatever. Eu, hoje em dia, tenho 29 anos. Eu não, já não sinto, não, não sei como é que é de agradecer a minha mãe. Uh, a minha mãe e o meu pai ela é a minha uh, fraqueza, a minha mãe é a minha fraqueza o esforço que eles permitiram o esforço que elas tiveram e a minha mãe o sacrifício que ela teve permitiu que eu e os meus irmãos chegássemos até onde a gente está hoje é verdade estás a entender uhum. e a gente pensa, bem, olha, aquilo que a gente, so, que a gente que, aquilo que a gente é foi esta senhora e que, eu também tenho que, muita admiração pela minha mãe porque quando ela foi presa e aquilo tudo aconteceu eu tinha aqui uns 7 anos ou 8 sim. e houve uma altura que eu era muito dependente da minha mãe e a minha mãe, ela é assim como eu, ela acabou por fazer amizades com as pessoas lá da prisão okay. e eu pude ficar lá três semanas com ela. Uau. O que eu vi lá dentro, uau, aquilo era tipo um acampamento, yeah. mas ah, só que elas estavam presas, mulheres, mulheres. africanas. Aquilo, muitas histórias. Muitas histórias e a minha mãe, ela disse, estás a ver porque é que a mãe está aqui? A mãe está aqui porque a mãe queria dar o melhor para vocês, filha. Tu tens de ser forte. Quando você... As coisas que a minha mãe me dizia, até... eu até me arrepio. As coisas que a minha mãe me dizia, eu fico assim, porra. Mas é verdade. Eu saía de lá com porque, essa força. Porque, praticamente, isto, este é um desabafo que tu estás, mas, uh, estás a ter aqui. Yeah. Uh, e tu foste contar as odds. Uhum. Porque imagina, uh, as pessoas que vão para o colégio em Portugal, praticamente estão condenadas. Nós yeah. sabemos, o sistema, estás condenado. Uhum. Dificilmente vais ter um bom trabalho, dificilmente vais conseguir perseguir alguma coisa que tu queres. E tu estás aqui, estás num, num país desenvolvido, como, como é a Inglaterra. Yeah. Tens o teu trabalho, tens a tua casa, tens os teus filhos, és licenciada, uhum. estás à procura de um master. Yeah. Oh, yeah. Isso eu, eu, tenho, eu tenho isto aqui apontado. Eu também, eu também queria fazer um master, uhum. mas acho que não posso, porque a minha nota não. <risos> não, mas podes, podes, podes. Não. Ah, é? Então yeah. vamos falar sobre isso depois. Uh, não, porque eu fui me informar, disseram que a minha nota não dava. Mas anyway, um, <risos> tens <risos> dois <risos> filhos e és, decidiste ser cantora. Yeah. 
Estás a entender? Se estás a seguir a carreira de ser cantora e quem olha para o teu passado, é muito difícil pensar que passado uns anos podias ter essas ambições. As, essas... Acredita. Uhum. Acredita, é difícil, porque não tiveste os instrumentos suficientes para poderes pensar dessa forma. É verdade, é verdade. Estás a entender? Uhum. Mas... E adorar ou, ir ou, mais se calhar tive, ou se calhar tive, a minha mãe foi um instrumento que me ajudou, ajuda até hoje a pensar assim, um, mesmo que ela tenha a mentalidade que os nossos pais tenham. Tem, ela é. ainda tem muita força dentro dela e I can feel it, estás a ver? Eu consigo sentir a, a energia dela, mesmo que ela me diga, não, aquela mentalidade, ela tem aquela dualidade também que é a mente assim, mas ela tem um bocadinho de mim ali também. Yeah. Ó, é ali. Isso, é, isso, isso é espetacular, é espetacular. Um, e eu queria aproveitar até para perguntar, tu tens irmãos? Tenho, tenho, tenho. Tens quantos irmãos? Eu tenho agora de momento 10. 10 irmãos? <risos> yeah, nós somos boas, mas okay. só que há alguns da parte da mãe, alguns, alguns da parte do, do, do pai, mas Daste todos com juntos. todos? Daste com todos? Sim, maioria. Há alguns que eu não conheço ainda que estou na Guiné, okay. que eu ainda nunca fui à Guiné, which is a sabes, shame. Sabes que eu tenho a pergunta, tinha uma pergunta aqui para ti. Well, well, I'm telling you right now. sobre a Guiné e a África. <risos> nunca fui. Um, mas vamos, vamos se calhar agora entrar um bocado sobre uh, alguns tópicos tu, que nós... Nós tínhamos, tínhamos escolhido para abordar. Okay. Um, queres começar por algum em particular e desenvolver? Porque nós, infelizmente, não estamos com muito tempo. A música palope. A música, música palope. palope. Queres falar da indústria da música? Yeah. yeah. Uh, queres começar por onde, em concreto? Vamos começar por, por uh, o lado que nós temos, estamos a ter uma, uma nova geração eu faço parte daquela geração, mas se calhar um bocadinho mais velha. Uma nova geração que está a espalhar o terror. Yeah, vocês estão. Vocês estão It's crazy. Uma nova geração que está a espalhar o terror. Eu acho que nós estamos a entrar numa, num patamar que vai começar a acontecer ainda muitas mais coisas se não chegar à altura de mudar o contexto da música para Lope de alguma forma. Estás a ver? Eu acho que vai haver desastres. Yeah. Porque drill, principalmente agora em Portugal, a palop, quando eu falo palop, falo em todo lado, mas os palops agora estão com o drill e eles misunderstand, eles um, confundiram as coisas porque viram aqui o, 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 o drill daqui e agora estão a fazer exatamente a mesma coisa em Portugal, mas o sistema de Portugal é completamente diferente do daqui e vai yeah. haver um grande impacto lá em Portugal, porque primeiro já, drill. O que eles falam lá em Portugal, agora eles estão a copiar o que eles falam daqui, mas os daqui, o sistema ainda é bonzinho com eles. Yeah. Mas em Portugal, o sistema, não vai o sistema não vai tolerar nem um bocadinho. Por isso, eles ao estarem a cantar essas coisas, a passar essa mensagem para os ouvintes novos que estão a crescer, eles vão subir assim programados, porque música é um programa. Yeah, música é um programa. Eu queria falar com... Eu, por acaso, eu não sou um... Sou... sou um pouco entendido na música. Eu sou um enjoyer, eu gosto de ouvir música. Uhum. Mas a nível de entender sobre cantores ou álbuns, sou muito fraquinho. Tenho amigos meus que são excelentes, ficam a dizer uh, uh, as, os álbuns todos, os anos e essas coisas eu todas. Eu também não sei assim, essas coisas assim de álbuns. Eu, assim. eu sou fraquinho com isso, mas do lado, do lado educacional da música, eu, eu tenho a minha visão, né? Eu, eu, eu sou muito contra aquilo que é, é a, estratégia, a estratégia das grandes... Uh, Corporation, das grandes corporations é. de estragar os nossos miúdos yeah. literalmente isso é, uh, Alfredo, é estragar os nossos miúdos estragar completamente e eu cheguei à conclusão que possivelmente yeah, deep, 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 yeah, se a gente for a ver a maneira como a música está a sair eu já começo a pensar que essas grandes corporações têm uma ligação qualquer com ou investiram dinheiro 
uh, na, na área de, de criminal, de, de uh, prisões, entendeu? Uhum. Investiram dinheiro ali, na, na, naquela business, porque prisão é um business as well. You Sim, see? é um business enorme. Enorme, e eu acho que enorme, e por ser enorme... Sobretudo nos Estados Unidos, é um, é um business enorme, as coisas que passam nas prisões dos Estados Unidos são impressionantes. Everywhere, o problema é que é Eu não everywhere. sabia das outras, não sabia das uh. outras, mas olha, acredito que... Everywhere, as... even in here, UK, yeah, tu tens... Um, as prisões estão overlotadas, os criminais estão sempre a bombar, tu estás a ver, é, é, é o maior, é um dos maiores business que praticamente existe, que é os advogados, uh, essas coisas todas, as prisões... Uh, you know, tags uh, e cenas assim. E, e é um grande... mundo que as pessoas sabem pouco sobre. Very pouco. E depois tem outra cena que também é, eu já começo a pensar, porque assim, as pessoas que têm a indústria da música, eles têm toda a indústria, todas as indústrias, sabe a ver? E eu acabo por pensar que eles já investiram provavelmente dinheiro nessa indústria das prisões criminal e agora a música, a música está a ser... Uh, encaminhada para isso para que as pessoas sejam programadas e vão parar lá lá naquele sistema lá naquele sistema de prisões lá naquele sistema do criminal que é para aquele sistema continuar a ser fed ok estás a entender? porque não é normal Listen, yeah? tem, tem labels que assinam uh, pessoas as labels, epá, é assim eu estou a estudar música agora, vou estudar música e já estou a estudar as labels assinam artistas e, é, e eles deixam os artistas mandar esse tipo de mensagem sabendo que vocês sabem qual é sabendo que vocês <risos> sabendo que vocês sabem tá sabendo que vocês sabem o poder que a música tem estão a deixar artistas largar essas bombinhas na mente sementes é que isso são sementes a que música eles... a música e a televisão a música a televisão mídia. e a mídia obrigado tem tem um tem um tem um poder de, de de programar as pessoas que a gente não tem noção. Olha, eu vou, eu vou dar um exemplo que eu como adulto, uhum. eu como adulto senti isso e imagino uma criança. Eu vi aquele, aquele filme que é o, o Blue, aquele filme aqui em inglês, que até não queria que passasse, não queriam que passasse. Uh, yeah, 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 que eu vi que é do, dos gangues e não sei o que. Yeah. Blue, Blue, Blue Story. Blue Story. Yeah. Blue Story. Uhum. Eu acabei de ver aquele filme, aquilo deu-me um hype de, de vida de gangsta. Que eu disse, porra! É verdade! E eu depois fiquei a pensar, eu bem, eu sou adulto, eu vi isto, agora estou tipo, you mad, Estou com esta tudo, you mad, you mad. Eu fiquei a pensar, imagina um miúdo de 14, 13 anos, que viu aquele filme. Meu Deus! O filme é do Drake. Né? O filme é do Drake. Não tenho a certeza, eu só vi. Oh, e, oh, pronto, se não, é, se, não é, se não é o filme que é do Drake, é, então é aquela série, que é o, a, a outra série, que também que é a série... É yeah. como se fosse, o filme fosse um bocado baseado de, 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 desse filme. Se o yeah. filme não é dele, peço desculpa por esse erro. Se calhar é, a produção é baseou-se em é a série, coisa. É a série. Como é que é o nome da série? do É aquela série aqui de Londres. Bad of Fish, a série é fixe. Hã? Uh, a série daqui de Londres... Uh, ah. yeah. Tu sabes qual é que é? É Top Boy. Yeah, é o Top Boy. É o Top Boy. É o Top Boy. A série Top Boy. Tu vês a série Top Boy. Eu acho que qualquer criança que veja a série Top Boy Fica com aquela cena de que, pá... É cool, é cool, é cool, é cool, é cool, é cool, estás a entender? Epá, a história é interessante, às vezes são histórias autênticas, mas o problema é, que, é aquilo que as crianças retêm, entendes? E, e aquilo quando gera hype, estás a entender? As crianças acabam por interpretar muito daquelas coisas e absorver muito daquelas coisas, uhum. e depois acaba por ser, acontecer aquilo nas ruas que a gente sabe. Olha, e o pior é que não é só as crianças, os adultos também. Então quer dizer que isto está a fazer um overlap... Vai haver, a geração que está a vir vai ser terrível e a geração que está agora está a sentir esse 
Estás a entender? E o problema é que é uma pena, é que estes miúdos de hoje em dia são muito inteligentes. Muito. Eles são muito inteligentes, as crianças hoje em dia são muito inteligentes. Eu, eu vejo crianças de dois é anos verdade. a mexer no tablet. É verdade. Criança de dois anos está a mexer no o tablet. O meu filho com dois já está a mexer no meu computador e está a pegar o rato assim. Eu quando vi o meu filho com o rato a fazer assim... Estás a entender? Então a música está um perigo para eles hoje em está dia. Está um perigo, porque eles captam todas as... Listen, é? o cérebro está tipo uma antena. Por isso é que se calhar tu gostas só de beats, porque o teu cérebro está mais virado, está mais, mais tá aquela virado. frequência, sim, tá sim, a ver? é a frequência, é. E, e eu também, mesmo quando eu faço a música, mesmo quando eu faço música, eu sinto aquela, aquela uh, uh, tem certas melodias que eu tenho uhum. que pôr, porque eu sinto a frequência, estás a ver? Eu começo a sentir a frequência. Okay. E agora imagina isso em outras coisas, porque não é só os ouvidos que comem, os olhos comem, yeah. uh, tipo essas séries estavas a falar, tudo isto está a comer e a estragar o yeah, cérebro. Yeah, yeah. Tá, tá, tá a levar os miúdos no sentido que eu acho que não é o mais produtivo. Não é do e todo. E acho que os, todos os pais deviam de fazer um grande esforço para tentarem perceber e, e, e estar constantemente a avaliar. A não avaliar. que os miúdos não, não possam ouvir. Nós também, quando éramos mais novos, ouvíamos todo tipo de coisa, uhum. não é? E coisas que não eram, supostamente não eram recomendáveis. Mas uh, acho que os pais têm que prestar atenção ao que se passa na internet e ao que yeah. se passa no, 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 na cultura para que hum, os filhos deles não, não associem muitas das coisas, porque muito do que se passa hum, não, não, não vai contribuir em nada para claro que, que, não, eles, claro que, não. que eles precisam. Yeah. Hum, uh, tocando mais um bocado neste tópico do desenvolvimento na música, ou seja, tu acreditas que o drill em Portugal vai ter algumas dificuldades para se cimentar na sociedade? Ah, o drill em Portugal vai destruir a raça africana. Digamos, eu digo isto loud, porque assim, o drill, e se reparares, o drill na Tuga é para blacks. Aqui é white, black, everything. Mas em Portugal já foi target, porque eu, eu para mim, eu vejo isto assim, o drill já está target na black community, you okay. know? tu estás a fazer uma previsão, mas vamos supor que alguém português, nativo, caucasiano, uhum. como o Mota também cantava em crioulo, uh, acaba por ter aceitação. Não, não. Às vezes o que acontece é depois eles, eles, eles deixam que, que se dissemine. Sobretudo se for alguém que é do, do próprio país. Mas o Mota, aquele, o Mota é, eu vejo o Mota branco, mas o Mota é preto. O Mota só se dá com... O Mota da... Mas a imagem tem um poder impressionante. A, a imagem tem um poder impressionante, mas o Mota já tinha aquela energia mesmo de black, mano. Yeah. Tu, a dizer, mesmo, tu ouvis ele a falar... Tu sente a energia dele, ele cresceu mesmo lá e Black, então, quando ele faleceu foi a mesma coisa, já estavam a discriminar por causa daquela energia que ele já tinha que era da comunidade sim, 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 sim. Uh, africana. Sim, sim. Eu acho que nesse aspecto também acaba por nos acontecer algo que é, nós africanos, há muita gente que pensa, ok, o Mota está a cantar em crioulo uhum. e está a ter sucesso. Yeah. Eu, africano, vou cantar em crioulo, ninguém vai ligar. Mas... Às vezes as coisas não estão só centradas nisso. Tem às vezes a ver com o público. Yeah. O público africano não gosta de gastar dinheiro no seu público. O africano eu acho que tem medo de dar dinheiro a outro africano porque pensa que ele vai ficar rico e ele não vai ficar yeah, rico. Yeah, e isso, isso, é um cálculo, isso é um cálculo errado. É verdade. Eu vou-vos dizer já, isso é um cálculo errado. Uhum. Eu estive há umas semanas no Barbeiro, estava a comentar com um amigo meu lá no Barbeiro e eu estava-lhe a dizer... <risos> Epá, eu se calhar também a certo ponto também pensava assim eh, vou dar dinheiro neste nigga eu vou ficar, eh, ele, vou vai ficar, ficar para trás. ele vai se orientar eu vou ficar para trás né? estamos todos no ar, saldar a tua pedra, vou dar a minha uhum. mas eu estava a lhe explicar um raciocínio que eu hoje em dia tenho uhum. eu se investir em ti e tu te sucederes se eu investir em ti mesmo que eu não chegue onde eu quero mas tu chegues onde tu queres yeah. a probabilidade de tu vires investir um dia no meu filho ou no meu sobrinho ou, é em, maior, ti, ou em ti ou mesmo. mesmo em mim é maior do que se eu for investir fora então, o que muitos de nós 
africanos fazemos de errado é não fazer aquela, aquela análise de pensar a longo prazo. Long prazo, long term. Hold on, é hold on, hold on. Se mais africanos estiverem a fazer dinheiro, vai haver uma probabilidade de um deles um dia ter uma corporação e dele certamente, eu quero acreditar, né, com base naquilo que são as nossas experiências, as nossas vivências, que ele já não tenha problema de dar black people. Yeah. To, to be in the highest positions of the, the place. The again. place, of course. So, eu digo, epá, eu vou investir. Às vezes, cara, até posso não ir com a cara da pessoa, mas é um negócio africano, Exato. deixa eu investir nele, ele vai investir no filho dele, vai investir na mãe dele. Mas eu, eu acho, por acaso... E isso vai criar um efeito borboleta. Eu acho que hoje em dia tá, estão-se a apoiar mais. Sim, nós temos parado de ter medo de gastar dinheiro. É verdade, nós. estamos nos a apoiar mais, mas ainda está um pouco encalhado. Mas só que ainda... Já, nós, já fazemos isso, em... nós fazemos isso para as outras comunidades. Nós vamos a chicken shops, que é de Asians, nós vamos a todos os negócios que são dos ocidentais. Dos ocidentais nós é. gastamos dinheiro na Nike, no McDonald's, na Adidas, em estádios de futebol. Tudo o que a gente consome, o dinheiro vai parar ao bolso deles. Yeah. Mas olha, aí também tens de considerar que os africanos, uh, let's say, uh, nós vamos todas essas companhias porque os africanos não conseguem criar grandes companhias como essas onde a gente possa todos ir. Está a começar a haver agora, mas companhias tipo McDonald's, é, ah, é Nike... Difícil, é difícil. Os, porquê que os negros não... Porquê que é nós difícil. não abrimos umas é comporações difícil. dessas? Olha, uhum. tá, estás a falar agora nisso, eu penso, por exemplo, em relação uh, aos, aos bilionários americanos. Eu penso, mas porquê que eles não criam fábricas? Já que eles são bilionários, porquê que eles não são fábricas? Eu acredito que devem existir desafios que nós não sabemos que fazem com que não seja tão tão acessível eles poderem enverdar por aí. Há muitos que investem em franchising, mas não é propriamente criar uma empresa grande que vai tipo... Não, eu acho que os bilionários, o que eles fazem, eles, inve eles investem em companhias, é tal como isso que eu estava a dizer, investem em companhias tipo indústrias, eles não investem em companhias, eles investem em indústrias, indústrias da criminal criminologia, prisões, eles investem na indústria da música, eles investem em indústrias... Como é que eu posso explicar? Eles, yeah, eles já passaram aquele patamar de abrir negócios, porque okay. isso não faz dinheiro. Okay. Isso aí, esse tipo de dinheirinho aí is a waste, yeah, for them. Abrir companhia aqui. Eles investem em indústrias, eles põem lá a share. They want a share. That's what I want as well. Let me tell you, yeah? o problema de black people, a gente não entende como fazer dinheiro de verdade. Nós não sabemos o que é, que é fazer dinheiro de verdade. Porque esses bilionários, eles não investem em companhias. Eles investem em indústrias, o que é ainda que faz ainda mais dinheiro. Eles têm shares. Yeah, you know what I mean? É diferente. É diferente. Nós não. Uh, como é que eu posso explicar? Temos que começar de um, de um ponto, né? Uh -huh. Mas, epá, eu acho que esse ponto, yeah, eu acho que esse ponto dá para dar um pulo aí. Uh, dá para dar um pulo aí e, e tem ali um, um, aneco, um atalho. Um atalho para a gente conseguir. Tem um estivar, atalho, é? tem um atalho. Basta só a gente ganhar conhecimento de como fazer dinheiro de verdade. E sem atalho. Eu vou dizer, tem muitos ricos que viraram ricos, mas eles não passaram por esse mesmo processo. É assim, o hostel é muito bom, bom é muito nice. Mas tem que haver aqui um atalho, porque eu sei pessoas que tiveram um atalho porque simplesmente um, têm educação financeira. Yeah. You know? O black people, yeah, eles, nós não... Ninguém nos dá informação financeira porque é assim, no, no eu momento... Eu vou ser sincero, eu só... Estou a aprender a ter dinheiro aqui em Inglaterra. Yeah, eu yeah, vim yeah, para a Inglaterra também. com 21 anos. Eu, eu tenho 29 nove. anos agora. Eu só estou a aprender a ter dinheiro agora. E, e, e pronto, e ainda estou a aprender. Mas porquê? Porque em Portugal nós sabemos o que é que se passa. Eles nós... não nos educam financeiramente. De maneira nenhuma. Senão a gente vai, bum, 
acabou-se acabou a, a, a brincadeira que eles estão lá a fazer. Eu acho que também nem os portugueses são educados financeiramente. Por isso é que. Uh... Não, Portugal é um país com limitações Muitas. sociais em que eu creio que grande parte da população está, está na ignorância. Por isso é que é um país com os abusos que tem. Portugal tem os preços da Europa, mas tem a nível de rendimento os mais baixos. Yeah. A eletricidade em Portugal é mais cara do que aqui. Está a entender? Como é que. Será? Uh, é, é, a eletricidade é mais cara eu comparado. Sim, Será? comparado, comparado com. Eu pago muita luz aqui. Sim, mas comparado com o rendimento que tu tens aqui, se calhar é baixo. Oh, yeah, yeah, rendi... yeah. Ou, ou seja, a luz em Portugal é muito, é muito elevada para aquilo que as pessoas recebem. Uh, exato, e exato. como eu digo a luz, digo o gás, uh, agora está a acontecer o mesmo renda. com a renda. Ou seja, Portugal é um país que precisa ainda sofrer uma, uma nova revolução social. Eles tiveram a revolução do 25 de Abril, eles precisam de outra revolução social. Porque o país precisa de acordar, senão vai ficar atrasado. Ah, mas eu fui lá ultimamente e eles estão todos a dormir ainda, se tio. Vai demorar. Vai demorar ainda uhum, um bocado. Isso aí, isso aí parte, parte, parte de todos, não é só o governo. O governo nem vai ter interesse. Nós... E, ainda, e ainda para mais, com a programação. Porque assim, música é vida. Eu vou dizer uma coisa, é a mesma coisa... Epá, como é que eu posso explicar? É, nós, a música foi feita por uma razão. Uhum. Música é uma frequência. E ainda para mais, com a programação que está a ver lá. Porque isto é uma programação... Ainda para mais que a programação que está a ver lá vai ficar ainda tudo muito mais difícil. Uhum. Muito mais discriminação, muito mais racismo, muito mais crime. E, e num sistema como o de Portugal. Imagina okay. o, que, o que é que pode acontecer. O que é que pode acontecer. Ou seja, em relação ao Drill, não achas que o Drill se calhar está a passar a mesma fase que outros tios de músicas também tiveram em Portugal? Vamos lá ver. Kizomba também não foi aceito logo. Né? A Kizomba surgiu, né? era uma coisa mais da nossa comunidade. Uhum. Tinham algumas pessoas de Portugal que o gostavam. Uh, mesmo, vamos lá ver, quando nos Estados Unidos começou a surgir o, o hip-hop e, e o rap Mas como a gente Mas está a falar de love. Sim, o, sim, sim. Entrou sim. rápido. O drill, achas que as, o estilo de letras, porque também pode ser drill, porque acho que o meu, o meu primo falou comigo sobre isso e eu não quero, eu não quero me equivocar nisto. Né? Uhum. Uh, ele ele disse-me que o, o drill, ele é cantor também, yeah. uh, ele diz que o drill, as coisas que tu dizes do drill é que fazem o drill. Tu, tu no drill não vais falar cantar amor. Eu canto amor no drill. Mas ele diz, por exemplo, é complicado. Eu, te, eu, te, eu, tenho, esse, eu tenho esse debate com ele. Eu tenho esse debate com Deixa ele. Deixa eu dizer uma coisa, olha, ainda bem que tu caste nesse ponto. Mas, se tu estás a fazer, é bom. Porque eu, eu, por exemplo, gosto da vibe do drill, mas é uma vibe agressiva. Eu ponho amor no drill. Eu ponho... Está, a, a minhas li... Epá, eu não sou uma pessoa violenta, não vou lá estar a dizer tchim, 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 não, tchim. Eu estou a falar de love no drill embutido. Listen, é? é por essa razão que eu entrei pelo drill. Vou aqui muito rápido, mas acho que isso é importante dizer. Eu escolhi o drill inicialmente porque eu vi que o drill imagina tudo hoje em dia é reverse estás a ver? Yeah. Mesmo a tecnologia everything is reversed, eles fazem tudo reverse, eles usam para criar novas dias, usam do início ao fim pegam na ponta e fazem assim. Agora o drill é a mesma coisa Correto. O drill agora está a bater muito, yeah? uhum. e, e aquele só, aquela batida já faz com que a pessoa preste assim atenção. Então eu pensei, well, onde é que eu vou entrar? No Kizamba não vou entrar. Uh, rap, eu gosto de rap, sim, sim. Uma coisa parecida ao 